0: Habíamos estado hablando, les menciono, sobre la la parte anterior. Estábamos viendo lo que realizaba así a grandes rasgos el Rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, el Virrey. Y obviamente hay otras instituciones políticas muy importantes que se encontraban un poco más abajo de ellos y que a final de cuentas también servían para mantener un orden social dentro de lo que era la Nueva España. Tenemos las audiencias, que es el siguiente eh, ente político debajo del Virrey que nos dice que fue el máximo tribunal de la corona española en la Nueva España, se crea el 13 de diciembre de 1527 y tenía su sede en la Ciudad de México o sea, estaba aquí en, en la Nueva España, ¿sí? La Ciudad de México hay que recordar que era la capital en su momento de la Nueva España la Real Audiencia, como también se le conocía era el único órgano ...de la época que tenía una función definida... ...la administración de justicia... ...eso era lo único que hacían las audiencias... ...impartir justicia... ...porque hay que recordar que por ejemplo el rey... ...obviamente tiene muchos asuntos a su alrededor... ...en los cuales enfocarse... ...después veíamos también... Eh, ...las cuestiones del Consejo de Indias... ...que no nada más eran... ...impartir las leyes y la justicia... ...sino que también vigilaban... ...quién entraba a la Nueva España... ...quién salía... Este, qué era lo, lo que se exportaba, eh, lo que entraba, cuántas personas, o sea, tenían otros, otros otras cosas que hacer, otros cargos que no solamente se encargaban de, de estar con el rey y de hacer las leyes, ¿no? Eh, la casa de contratación de Sevilla, que no, que también no nada más se encargaba de, pues, de ver quién, quién entraba a la nueva España, quién salía, este, de administrar lo económico, de la, de la eh, investigación en ultramar de territorios eh, desconocidos también el virrey pues obviamente yo creo que el virrey también era de los pocos que tenían una función pero obviamente él tenía que estar al pendiente de lo que se realizaba en las en los diferentes eh, eh, reinos que existían en México en ese tiempo o provincias entonces así se estaba un poquito más complicado las audiencias les comento a diferencia Ellos solamente se encargaban de impartir la justicia. Si tú violabas las reglas, violabas un decreto, eh, ellos eran los encargados de impartir la justicia, de decirte tu sentencia, inclusive a veces hasta alguna sentencia de muerte en caso de que así lo requiriera. Lo único malo de las audiencias es que eh, su poder no incluía los asuntos militares, ya que estos solamente le correspondían a, a Hernán Cortés. Eh, Conocido también como el Capitán General. Hernán Cortés era el único que podía juzgar a los militares, por eso había demasiado eh, conflicto en esa época con con este tipo de de, de personajes, porque por ejemplo los militares podían robar, matar, secuestrar, podían inclusive hasta cometer alguna violación, faltaban al reglamento, todo ese tipo de cosas pero no iban a poder ser juzgados por por las audiencias, ¿no? Entonces, los únicos que lo podían juzgar a a, a los militares era Hernán Cortés y por eso pues Hernán Cortés no iba obviamente a a juzgar a los suyos, por eso los militares eh, podían hacer lo que se les diera la gana en la Nueva España y nadie les iba a, a reclamar nada, ¿no? Entonces, eso era lo que hacían las audiencias eh, ...básicamente impartir la justicia menos a los asuntos militares... ...que esos estaban a cargo de Hernán Cortés... ...que era el que iba a, a justiciar, por así se pone sí, se supone, a los suyos... ...cosa que rara vez, eh, en teoría, pasaba, ¿no? Otra institución también importante fue en su momento la Iglesia Católica... ...la Iglesia Católica eh, confirmó en su momento, Hernán Cortés... Eh, su razón principal era la implementación de la fe cristiana entre los indígenas, por lo que en su momento se solicitó el envío de frailes a las nuevas tierras conquistadas. Aquí algo que quería España no solamente era conquistar territorios, sino tenían una ideología en la que ellos debían de ser los encargados de de hacer que la religión católica creciera a nivel mundial o internacional. Entonces ellos se encargaban de, de que llegaban a un territorio y luego, luego lo que hacían era la, la fe católica, la, la fe el cristianismo. ¿no? Entonces iban luego, luego sobre eso porque ellos tenían una idea un poco utópica de que todo el mundo debería de ser una, una gran nación católica. ¿no? Entonces por eso eh, existió la Santa Inquisición, y algunos otros organismos que también en su momento se encargaron de, de forzar a los, a, lo, a las personas a creer en, la, en el catolicismo inclusive hasta castigarlos y torturarlos para que pudieran crecer eh, creer en en, pues en esta en esto que era para ellos en teoría nuevo ¿no? porque pues ellos sabemos que vivían del politeísmo que era creer en muchos dioses para que de repente de la noche a la mañana te dijeran que eso está mal y que solamente debes de creer en, en, en Cristo, ¿no? Por así ponerlo. Algunas de las otras de, de las cosas que también trajeron los frailes en su momento era la, la imposición de la fe cristiana y la prédica, la prédica que era el hecho de reunir a las personas. Hablarles de Dios, leerles las Sagradas Escrituras, la Biblia, todo ese tipo de cosas. O sea, darles en pocas palabras la palabra de Dios. La prédica, pues obviamente hablamos de predicar, no, de, de hablarles acerca de, de este tema. Tenemos también lo que era la imposición de sacramentos como el bautizo y el matrimonio. Aquí obviamente nuestras, nuestros antiguos antepasados pues no sabían lo que era un bautizo, no sabían lo que era el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues llegan los católicos y les dicen, este, aquí tienes que bautizar al niño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nace un nuevo ser, tienes que llevarlo a esta pileta y te le tienen que echar agüita en la cabeza porque si no, se le mete el chamuco y pues ya valió, ¿no? Este, y del matrimonio, ustedes tienen que estar casados por la bendición de Diosito, si no, eh, vivir en libertad así nada más, no se puede. Eh, Tiene que ver los diositos que se casan y obviamente pues tienen la bendición y ya con eso es el matrimonio. Entonces eran cosas nuevas que los indígenas no sabían. A lo mejor ellos solamente se dedicaban a hacer alguna especie de ritual cuando nacía un niño o una niña. Este, se dedicaban, no sé, a lo mejor solamente a, a hacer un pequeño ritual o algo, a dar la bienvenida al mundo, qué sé yo. Y el matrimonio pues sabíamos que como no existía... Como tal sacramento, pues solamente hacían alguna ceremonia o algún también una especie de ritual, como a veces hemos visto quizá en algún documental, o hemos leído sobre eso. Entonces, cosa que, que pues, pues no sabían, ¿no? Vinieron los católicos a decirles: cuando tengas un hijo, bautízalo, y si tú quieres estar con tu novia, pues cásate, ¿no? Ese es el matrimonio. Y pues no les quedó de otra más que acatarlo, si no, pues los mataban. Eh, Otra cosa que sucedió durante esa transición de la la imposición del catolicismo y y las creencias eh, indígenas como tales fue que la iglesia, o los frailes, o quien fuera representante en ese tiempo de la iglesia católica, persiguieron a todos aquellos que seguían practicando el culto a los antiguos dioses. Es decir, nosotros sabemos que aquí en México nuestros antepasados... Eh, eran politeístas ¿qué quiere decir politeístas? pues que creían en muchos dioses no y obviamente eh, nosotros teníamos dioses para todo teníamos desde el dios de la tierra el de la lluvia, el del maíz el del inframundo, del sol, de la luna o sea para todo teníamos dioses y a todos se les hacía una especie de ritual este de, dependiendo de las cosas que necesitáramos no y entonces pues había personas que se negaban todavía a creer en la fe cristiana y se reunían hacían pequeñas reuniones para dedicarle alguna especie de tributito algún este una pequeña eh, un culto no digamos a Tlaloc digamos a, a la Cuatlicue, algo no que tuvieran en ese tiempo los 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 pobladores de, de, de méxico antiguo. Y entonces si los si los católicos se daban cuenta que se estaban reuniendo para rendirle culto a una deidad que no era eh, pues Cristo, se enojaban, los perseguían, inclusive hasta los mataban y los ponían como ejemplo para que eh, los, las personas de aquel tiempo creyeran en que eso estaba mal y que debían de hacer lo que los españoles decían. Entonces por eso los mataban como, como ejemplo a seguir de que no deben de rezarle ya a sus antiguos dioses eh, vemos aquí también tenemos una, una pequeña imagen que ustedes pueden ver en la cual los frailes se encargaban de bautizar a todos aquellos indígenas que pues no estaban bautizados que pues eran todos no la mayoría los de las comunidades a donde llegaban y ellos hacían unas filas enormes de indígenas eh, ahorita por ejemplo ustedes tienen, ven, cuando van a la iglesia y ven van a la, a la pileta del bautizo, eh, que es una, una pequeña, un redondita. Bueno, antes no, antes las piletas eran, eran enormes, yo creo que el cuádruple o el quíntuple, este, la llenaban de agua bendita y eso pues obviamente tenían eh, todo el día para bautizar a, a, a indígenas, ¿no? Vemos también en, en la imagen cómo se ve una, una pileta enorme, ¿sí? En la cual, este la postraban, la llenaban de agua bendita y eso servía para que todos los indígenas o estaban obligados a ir a a bautizarse, pues obviamente para para que fuera uno de los elementos principales de los sacramentos y que obviamente pues les exigía hasta cierto punto su catolicismo, eh, su nueva religión se les exigía hacerlo, ¿no? Eh, Mencionamos aquí también en poco más de 40 ajá. Eso se dio más o menos en el año de los 1535-1540 fue cuando empezó toda esa parte. ¿sí? Este en poco. Sí. Eh, mencionamos aquí también que en poco más de 40 años habían cambiado la mentalidad de millones de indígenas. Quienes, convertidos al cristianismo, crearon la mayor nación católica de su tiempo. Entonces, imagínense. Que los mayas, los aztecas, los mexicas, este, tenían viviendo en el continente miles de años, ¿no? Miles, miles, miles de años. Y ellos ya tenían obviamente sus costumbres, sus tradiciones, este, su idioma, sus diferentes lenguas, ¿no? Y entonces, eh, esto, obviamente su cultura, que era muy rica, eh, entonces llegan los españoles... Y los miles de años que ellos tardaron en formar una, una, una cultura pues, muy bonita, ¿no? llegan los españoles y en solamente 40 años logran quitarles todo lo que tenían ellos de, de, de cultura, de historia, ¿sí? llegan a cambiarlo, inclusive se enfocaron mucho también en las nuevas generaciones que eran los niños, este, a los niños casi casi crecieron hablando español olvidaron sus raíces indígenas este comenzaron creyendo en, en cristo y obviamente estas nuevas generaciones se encargaron pues de, de llevar a cabo todo todo toda una nueva nación que perdió tradiciones perdió lenguajes perdió cultura perdió creencias y entonces solamente 40 años tardaron los españoles en cambiar toda esta ideología de los indígenas al, al pues hasta el mexicano actual, si así lo quieren ver, ¿no? porque todavía en México tenemos muy, muy, muy arraigado el catolicismo desde aquellos años, y pues poco tiempo fue lo que tardó los españoles en, en quitarles toda esa, esa cultura a los, a los indígenas, ¿no? y que vino a propiciar todo este tipo de cosas, que los niños crecieran eh, hasta cierto punto sin una identidad, porque... Los niños eran indígenas, pero no conocían nada de su cultura anterior, y los obligaron a crear una cuestión europea, una cuestión europea en la cual no pertenecían, pues porque no eran eran españoles, europeos, literal. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? Que empezaron a a olvidar de dónde venían, empezaron a a quitarle eh, prestigio a todo lo que ellos tenían y comenzaron a apoyar lo de otras culturas. Cosa que lo vemos también actualmente ¿no? en la sociedad mexicana, por eso surge mucho el término que se conoce como el malinchismo, el hecho de que pues lo mexicano no, mejor lo americano lo europeo, sí pero lo mexicano no porque hay como que como que fuchi, o sea, espérate porque pues, como quiera eres de aquí, no ¿dónde quedan tus raíces, lo con que, lo, lo que creciste, con, con todo tu, tu pasado hasta cierto punto? Entonces, eh, vino a traer este, este concepto que, que hasta la fecha lo seguimos viendo en la sociedad actual y que todo eso parte desde, desde el crecimiento y el desarrollo de las culturas en, en, en México de aquel tiempo. ¿no? Eh, comentamos también ya para cerrar un poco esa parte del, del, del catolicismo que tenemos todavía hasta la fecha, eh, siendo uno de los países que con mayor creencia católica a nivel internacional. Eh, gracias a que por muchos años predominó en México y sigue siendo hasta cierto punto uno de los eh, países que más desarrollados, bueno no tan desarrollados, pero sí más este eh, con más creyentes dentro de, de la nación de la nación católica a nivel internacional. ¿no? Cerramos un poquito esa parte y nos vamos ahora a otro punto de, lo, de la política de la política de la nueva España que eran los gobernadores, los gobernadores siguen actuando de la misma manera, o siguen haciendo para que no se me pierdan tanto, siguen siendo algo similar a lo que nosotros vemos en México, ¿no? un gobernador de cada estado, que eh, a final de cuentas le rinde rinde cuentas al presidente de la república, anteriormente así era, los gobernadores de cada provincia, recuerden que en México había siete provincias, o siete reinos, como ya los habíamos comentado, este... Ellos se mantienen eh, siendo el gobernador y obviamente le rinden al presidente de la república. Anteriormente era de igual manera. Estaban los gobernadores, pero le rendían cuentas a final de de cuentas, valga la redundancia, al al virrey, ¿no? Que era Antonio de Mendoza y Pacheco en ese ese tiempo. Eh, Ellos, los gobernadores, eran designados por el rey de España. Ya habíamos comentado también que el Consejo de India se encargaba de junto con el rey de poner a los, a los gobernadores indicados en cada provincia y también ellos eran encargados de administrar las provincias de la Nueva España o sea ellos también se encargaban de ver cómo trabajaban las provincias qué es lo que hacían y, y al final de cuentas este, ellos iban y declaraban sus informes al, al virrey para ver de qué manera seguían trabajando es algo similar a lo que siguen haciendo por eso el nombre este, no ha cambiado y... y ...sigue siendo designado para, para este puesto político, ¿no? para este cargo. Tenemos también el cabildo o ayuntamiento, igual de igual manera que ahora lo tenemos. Cada gobernador dentro de, de su estado y en ese tiempo dentro de su provincia tenía su cabildo. ¿Qué eran los cabildos? Pues los cabildos son todos esos puestos que apoyan en diferentes sectores... ...a que exista un orden social. Por ejemplo, está todo lo administrativo... Todo lo económico, que eran los encargados de cobrar impuestos, de las rentas, de de recoger todo el dinero que se juntaba de los negocios, de compras y ventas y todo eso. Lo administrativo, que se enfocaba también en todo lo que era eh, el papeleo. ¿A quién le cobraste impuestos? Eh, ¿Dónde vive la gente? Todo ese tipo de cosas. Y lo judicial que se encargaba principalmente de impartir la justicia, como actualmente existen todas estas secretarías a nivel estatal que apoyan, eh, que son encargados de llevar a cabo las cuentas de las personas, los impuestos, las ganancias, las tesorerías todo lo administrativo que es cuando vas a hacer un trámite todo ese tipo de cosas y lo judicial pues lo vemos también con nuestras autoridades este con los sistemas de justicia penitenciarios todo ese tipo de cosas sigue siendo parte importante del cabildo y esos eran los puestos más que nada de, de denominados así no que eran los que apoyaban con estas acciones al gobernador y el gobernador se encargaba de que todo eso estuviera en orden de que la sociedad se mantuviera también En orden y enfocada en un fin social y luego ya después de ahí a rendir eh, cuentas al virrey, ¿no? Básicamente eso era el el orden político de la Nueva España. Si lo vemos sigue siendo hasta cierto punto semejante en algunos cargos y en algunos puestos. eh, También se sigue manejando de la misma manera. La única diferencia es que pues anteriormente estábamos gobernados por España. Y ya hablamos también en su momento de los diferentes puestos que existen en, en la política eh, de la Nueva España, no que fue el Rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla, hablamos del Virrey, Audiencias, Iglesia Católica, Gobernadores y Cabildos o Ayuntamientos. Todas esas, esas, todas esas en conjunto forman el sistema político de la Nueva España y así es como anteriormente se manejaba todo lo, lo político, que les comento nuevamente, es algo similar a lo que estamos viviendo ahorita, no varía mucho, inclusive los puestos siguen siendo los mismos, sigue habiendo gobernadores, la iglesia sigue estando, nada más que ahora pues ya es decisión propia, este si crees o no crees, o si tienes otra religión, adelante. este No hay un virrey, pero sí hay un eh, presidente de la república, este, no hay unas audiencias, pero sí hay un tribunal de justicia, entonces sigue habiendo cabildos, sigue habiendo gobernadores, en esa parte todavía la política se sigue trabajando de alguna manera similar, ¿sí? nada más lo tradujimos un poquito a, a lo que fue en la Nueva España.